0: Bienvenidos a Caos de Oficina. ¡Ay, no! ¡Perdón! Cosas de Oficina. Anécdotas de 8, 10 y hasta 12 horas de trabajo en una
1: tertulia hecha pencas.
0: ¿Qué ha sido lo más difícil de vender una idea nueva en tu oficina?
2: Bueno, personalmente pienso que, basado en mi experiencia personal, y es reciente, del año pasado, Tratar de vender una idea a mi jefe que le gustara, que se acoplara a lo que estaba buscando para ese momento y para esa idea, o para lo que se quería sacar, fue muy complejo porque si sí, la pensé, la... Le, le hice como todo un estudio a esa idea Para que saliera algo lindo Que aunque fuera sencillo Porque nadie pensó en sacar algo para esa fecha Sino solamente yo Y cuando lo saqué eh, Pues mi jefe me dijo No, reúnete con tal persona Que esa persona sí tiene como mejores ideas ta, ta. Finalmente pues fue la otra persona La que resultó sacando la idea de mi idea Entonces siento que a veces mmm, Los jefes diferente a líderes, se encierran solamente en la opinión de una sola persona del equipo sin tener en cuenta a las demás eh, o decir bueno, vamos a coger la, la idea básica y vamos a trabajar todas sino que entonces le dio mi idea a la otra persona y la verdad fue algo incómodo porque yo dije, pues yo entonces está estoy haciendo las cosas mal y de ahí en adelante pues preferí no opinar más
3: en mi experiencia, la idea más difícil que me ha tocado vender ha sido a raíz de eh, presentaciones largas. Eh, tuve un jefe que le gustaba que todo le explicáramos el porqué de la campaña, por qué se iba a invertir, por qué esa línea gráfica, por qué, por qué, por qué, por qué le gustaba saber el porqué de todo. Entonces tocaba hacerlo muy estructurado, tocaba hacerlo muy explicativo y eh, en alguna ocasión con mi equipo de trabajo presentamos una presentación un poco larga, ya que tocaba explicar paso por paso, y hubo un momento donde me di cuenta que mi jefe no me estaba poniendo atención, se perdió, eh, quedó ahí en el limbo, entonces eh, no me entendió la idea, no entendió nada del proceso que estábamos haciendo, y ahí aprendí, que la explicación no hay que plasmarla en un escrito o en una presentación, sino más bien algo muy didáctico. Eso eh, aprendí y me ha funcionado hasta el momento.
2: Al momento de presentar una idea, siempre inicialmente analizo el público al que va dirigida, con el objetivo de usar un lenguaje familiar que facilite la correcta recepción del mensaje.
3: En mi anterior trabajo eh, tuve una experiencia con todo el equipo de que nuestras jefes directas eh, pidieron ideas para poder eh, presentar eh, un, un programa con sus jefes y lo que ellas hicieron fue como adoptar todas nuestras ideas y beneficiarse de, de nuestros aportes, el cual nunca um, ellas dijeron que era parte de nosotros y se beneficiaron de nuestras propias ideas entonces ahí nosotros optamos de que la verdad también sería genial que uno como trabajador también lo tomaran en cuenta y no solamente los líderes eh, se reunieran para hablar y tomaran voz y voto sobre las eh, propuestas de los demás
1: Hola, de nuevo regresamos a Caos y Cosas de Oficina. Este es nuestro tercer programa de nuestra segunda temporada y estamos pues muy contentas de traer un tema que muchos de nuestros oyentes nos estaban pidiendo y es, bueno, si yo soy nuevo en la oficina o llevo un tiempo en la oficina, he adquirido nuevos conocimientos, pues ¿cómo hago para vender mis ideas? ¿A ti te ha pasado, Kate, alguna vez? ese tema de quiero vender mi idea y resulta que todo termina mal al momento de exponerla? Estefi, pues efectivamente, sí me
0: ha pasado y te saludo en este nuevo capítulo de Caos y Cosas de Oficina no sabes cuántas veces he querido proponer miles de ideas ahora que estoy en un nuevo trabajo, pero todavía no sé cómo hacerlo o a veces tengo la gran idea, pero al momento de exponerla tal vez no es el momento no es el lugar, o no es la las personas adecuadas y por eso para este programa eh, tenemos una invitada supremamente especial y es una invitada que eh, a mí me llena orgullo porque fue mi profesora y fue además mi eh, directora de tesis de la maestría. Ella es Isabel Pérez Alcántara, ella es directora de marketing con más de 20 años de experiencia en compañías nacionales y multinacionales, muy enfocadas en el tema de consumo masivo, retail, también ha hecho parte de empresas de telecomunicaciones, entre, entretenimiento. Eh, actualmente es la directora de marketing de Helados Popsi. Isabel manifiesta que tiene un interés genuino por entender el comportamiento del consumidor desde las múltiples categorías, los hábitos de consumo, los medios, desde donde la gente se interesa y se informa y también a través de los canales en donde todos compran. Ella es una apasionada por transmitir sus conocimientos y por eso, además, eh, pues acaba, está recién desempacada como la ganadora de la mejor profesora de marketing del país gracias a los premios top 10 de PIM. Eh, así que, profe, bienvenida.
4: Por la mejor profesora de marketing, ¿qué se siente eso? Contenta, agradecida y con mucha responsabilidad, ¿no? Gracias a vosotras por la invitación.
1: Bueno, pues como te comentaba al inicio, Kate, y ahora pues también le comento a Isabel, súper bienvenida a nuestro programa, pues a veces llegamos súper entusiasmados a una organización porque la catalogamos como una organización <coughs> innovadora o que acepta nuevas ideas porque así lo vemos como cliente externo pero muchas veces nos damos cuenta de que hay muy poca apertura al cambio cuando llegamos a esa organización y cuando queremos vender esa idea, pues nos damos cuenta que es muy difícil hacerlo. ¿Qué hacer en esos casos? O, o bueno, ¿cómo no perder el ánimo de proponer esas nuevas ideas? Voy a hablar desde la
4: experiencia. Yo lo que creo es que las empresas estamos llenos de paradigmas, es el primer punto. Entonces, como así se ha hecho siempre, toda la vida, pues así se tiene que seguir haciendo. Si esto funcionó, va a seguir funcionando en el, en el futuro. Si esto no funcionó, no tiene por qué cons, eh, funcionar en el futuro. Y eso no es cierto, ¿sí? Porque estamos ante un mundo que es cambiante y un consumidor que está evolucionando muy rápido. Lo normal es que cuando llega el nuevo, no ha entendido, no... ¿sí? Lo otro es, las ideas per se no son ni buenas ni malas. Yo puedo tener una idea brillante, absolutamente brillante, que no funcione la organización. Yo, el primer consejo que les doy, porque me ha tocado pisar nuevas organizaciones con culturas, algunas muy innovadoras, otras ancladas un poquito en el pasado, lo primero es, el primer consejo que yo les puedo dar es entiendan muy bien la organización en la que están. Eso no significa que las cosas se tienen que seguir haciendo tal cual se están haciendo, no significa eso. Pero entiendan la organización en la que están. E entiendan la estrategia de la organización, como decía antes, la idea no es ni buena ni mala, la idea construye a la estrategia, o la idea como yo llamo, es una idea bosque chispazos, que me parece fantástica, pero para nada va alineada con los objetivos de la organización, entonces no solamente es conocer la organización y la cultura más todo lo que conlleva, sino conocer cuál es la estrategia de la comunicación y si tu idea está aportando o no, y lo tercero, para mí, quien tiene la información tiene el poder. Y con esto no se trata de llenarse de gráficos, de números, de historias, de entendimiento, no. ¿Cuáles son aquellos datos? Cuál es aquel... Y datos no me refiero únicamente a cuantitativos, pueden ser también cualitativos, ¿sí? Pero ¿cuál es aquella data que a ti te va a sustentar en la idea? Porque ahí dejas de enfrentarse, a mí me parece que es buena, a mí me parece que es mala, Sino que te estás enfrentando y es: miren, esto es lo que está pasando, esta es la situación. Yo creo que nosotros lo que debemos hacer es esto por estas razones. Cuando tú sustentas con data, ojalá quanti, ojalá cuali también, cuando tú sustentas con data, ya no es si la idea me gusta o no me gusta. Está alineada la estrategia o no, hay una data que la soporta o no. Eso serían como mis tres consejos macro.
0: Y usted menciona
4: eh, en sus
0: clases, en su perfil eh, de, de LinkedIn, que tiene una gran habilidad para desarrollar marcas, productos, a través de la innovación y a través de la generación de ideas. ¿Cómo podemos ser disruptivos? Ya que algunos eh, nos consideramos que tal vez no somos lo suficientemente creativos.
4: Creo que entendemos un poquito mal lo que es disrupción e innovación. ¿sí? Pensamos que todos los días tenemos que estar creando águilas de cinco cabezas, pero a lo mejor la innovación no es eso. La innovación para mí es traducir lo que está pasando en el mercado y entender cómo lo puede interiorizar a la empresa. No creo que nadie dude que Coca-Cola es una marca innovadora, por poner cualquier ejemplo, ¿sí? pero es una marca que lleva con el mismo producto hace más de 130 años. La Coca-Cola original es el mismo producto hace 130 años. Y yo no creo que nadie diga que Coca-Cola es una marca antigua. Es disruptiva, es... Eh, pues a lo mejor en el producto no tanto, pero a lo mejor la disrupción está en la comunicación, en los canales de venta, o la forma en la que tienen de entender al consumidor y traducirlo, etc. Entonces estamos acostumbrados a que la innovación y la disrupción la pensamos desde el producto, desde el servicio. A lo mejor ni siquiera es eso. A lo mejor es un canal de venta o a lo mejor es la comunicación. Yo creo que más que innovador, a mí hay una palabra que me gusta mucho y es atemporal. Porque es que mantener una innovación continua, pues exige mucho. La atemporalidad significa que independientemente de del, del momento de, de la vida en que ponga tu producto, tu producto funciona, tu servicio funciona. Entonces, claro, el marketing disruptivo es maravilloso, es llamativo, nos seduce a todos, pero pues tampoco podemos tener esos chispazos de innovación todo el tiempo. Yo siempre hablo, quizá la gran innovación que yo tuve en mi carrera fue el chocorramo mío. Y si ustedes lo miran objetivamente, uno dice, ¿innovador, innovador? No. Coger un chocorramo y partirlo por cuatro no tiene gran cosa de innovación. Pero sí fue innovador. ¿Qué, ¿Qué se hace ahí? Traducir, traducir. No, no centremos toda la innovación en algo súper de producto y servicio. Traduzca, a lo mejor es un canal, a lo mejor es comunicación, a lo mejor es un nuevo pack a lo mejor es una nueva forma de vender las cosas. No necesariamente tiene que estar suscrito al producto
1: o al servicio. Isabel, a mí me pasa algo mucho, es que yo soy una persona perseverante y a veces terca. ¿No? y me uh -huh. gusta estar como aportando o sea, desde el punto de vista propositivo qué hacer para esas, para esas personas que son propositivas que están dentro de una organización que son algo tercas eh, para que sean más asertivos al momento de hacer esa venta de esa nueva idea o cómo lo has hecho tú por ejemplo, cómo lo has logrado vender y cómo has encajado en bueno, ese discurso a veces
4: se logra vender a veces no he logrado vender o sea, para ser claros, lo primero yo quiero, creo que tienes que entender muy bien al foro en el que te, que te encuentras, o sea, ¿a quién te vas a dirigir? ¿Sí? ¿Cuál es el lenguaje de la persona a la que te vas a dirigir? ¿Cómo es su, es, cómo es su metodología de pensamiento? ¿Cómo es su estructura de pensamiento? ¿Sí? Porque si yo le voy a hablar desde lo cual y el señor solo me habla desde lo cuanti, ahí vamos a tener un choque de entendimientos y no nos vamos a entender de ninguna de las maneras. Yo creo que uno tiene que ser un poco camaleónico y no solamente es la idea, es saber defenderla en el público correcto de la manera correcta, ¿sí? Entonces es entender muy bien la audiencia, estar muy seguro, pero también escuchar, porque es que cuando uno presenta ideas solo, uno ve a lo mejor una parte de... Eh, un gran amigo mío decía que nadie es tan inteligente como todos nosotros juntos, y yo realmente creo en la inteligencia colectiva, en la co-creación de las ideas... Hay personas que son soberbias, por decirlo de alguna manera, y no dejan que toquen su idea, cuando a lo mejor el aporte de otros, muchas veces, no siempre, construye a una, a una gran idea y la enriquece. Y yo creo que para eso hay que tener apertura mental y disposición. Disposición para, si te dicen que sí, fantástico, bien, pero si te dicen, oye, ¿qué pasa si lo complementamos? Tener la humildad de entender si eso realmente funciona y le construye tu idea, que han pasado de las dos cosas también para ser claras.
0: Yo creo que un poco eh, dentro de todo ese proceso de generación de, de ideas, de, de ser disruptivos, gran parte lo juega eh, la academia, y precisamente, uh -huh. eh, pues ustedes son fiel ejemplo de ello, ya que mantiene se mantiene muy actualizada y, y es actualmente directora de marketing de, de una importante organización, pero al mismo tiempo se mantiene actualizando y, y mantiene activo su conocimiento para entregarlo a los estudiantes. ¿Cómo crees que eso, es esa articulación entre la academia y la experiencia laboral y cómo fomentarlo dentro de las organizaciones? no todos tienen o tienen la
4: posibilidad de, 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 de ir a una universidad. Uh -huh. yo, he, yo he conocido personas increíblemente inteligentes que nunca han pisado una aula de clase. Amancio Ortega cumplió 85 años, un señor que revolucionó la industria textil en el mundo, el dueño de Zara, del grupo Inditex. Es un señor que nunca ha pisado una universidad ni nada y no por eso no es inteligente. Ahora bien, yo creo que la, la academia ha, se ha preocupado de introducir tanto materias, pensum como profesores pasando por metodologías que realmente construyen a la incorporación laboral. Y ha sido, una genuino, ha sido un genuino interés. A mí me han contactado varias universidades donde me han dicho venga, ¿por qué no nos sentamos y revisamos si los pensum que tenemos, si la metodología que tenemos, si los profesores que tenemos se ajustan a las necesidades que tú, por ejemplo, tienes como director de marketing de una compañía. Y hay veces que digo, mira, sí o no, o cambia, incrementa, sube, a mí no me sirve para nada. Y las personas que, que han visto clase conmigo, yo siempre les digo que yo no doy clase, porque es que para uno aprender teoría, existen muchos libros. Yo no los voy a catalogar si son buenos, malos, pero autores de marketing hay los que quieran. A mí lo que me interesa cuando yo doy clase, cuando yo comparto experiencias, que es lo que yo digo que hago, compartir experiencias buenas y malas, obviamente con una base teórica, pero plagada de ejemplos, porque yo creo que no hay nada más, eh, nada más gratificante que poder enseñar con ejemplos de aplicación, porque si no es absurdo. ¿sí? Yo lo que digo siempre es que yo intento transmitir como esas experiencias Si sí he visto, para ser claros. Que la academia ha tenido una gran preocupación por actualizarse ¿sí? lo que pasa es que quizá la burocracia ministerial, educativa no sé cómo llamarlo, tampoco la conozco en profundidad, va a un ritmo diferente de lo que va del mercado porque cuando dicen, bueno, voy a introducir una materia en marketing digital ¿qué de marketing digital? ¿qué universo? Cuando mañana te cambian el algoritmo, aparece una nueva red social, cambia las métricas y te cambia completamente todo. Entonces, sí ha habido una preocupación genuina porque los profesionales que salgan, tanto de pregrados como de posgrados, salgan como con los skills que la empresa real necesita. Y una empresa real, cuando te va a pedir un trabajo o tu jefe te dice, necesito una solución a tal situación, no te va a decir que saques el libro de Kotler y que te pongas a recitar cómo funciona. Eso no. ¿Cuál es tu metodología de pensamiento estratégico? ¿Cómo coges el problema? ¿Qué factores miras? ¿Y cómo lo solucionas? Eso es lo que realmente le importan a las organizaciones. Si para eso hay que conseguir un título fantástico, pero hay gente que tiene esa habilidad y esa analítica de pensamiento, independientemente de si tiene muchos títulos o pocos títulos. No, no sé si con eso me hago entender.
1: Ahora, eh, digamos que ligando un poco esto que estás hablando de la, del tema de, de la academia, ¿cómo podríamos decir esto aplicado en las culturas organizacionales que hay en Colombia? Eh, ¿Si ¿sí están abiertas como a, ese, a, a esa innovación o todavía siguen siendo muy cerradas? ¿Cómo están fomentando el tema de, del entreprendimiento? O sea, yo hablando un poco más de que las personas también en esa co-creación que tú hablas, eh, uh -huh. también puedan aportar sus ideas y puedan enriquecer productos, servicios, procesos que tengan dentro de la organización.
4: Mira, hay todo tipo de compañías yo me he encontrado compañías que me han dicho como venimos, venimos bien y no necesito cambiar y eso es muy respetable tú ya decides si quieres trabajar y o no como hay compañías que creo que son las más que se han dado cuenta de que ni siquiera es por pandemia o sea, el mundo viene evolucionando a una velocidad grande, yo para ser claros yo no creo que la pandemia haya traído un nuevo consumidor para ser claro yo creo que es el mismo consumidor con las mismas tendencias que veníamos simplemente aceleradas. Y eso es una teoría muy personal. Lo que sí he visto es que las empresas se sí han atrevido a iterar, a probar, a fallar y a corregir, a salir en beta. Antes para tú desarrollar un producto, eso te tenías que hacer una, una, un servicio, unas metodologías, a veces se tardaban nueve meses, a veces se tardaban años. Yo he visto salir productos en dos meses canales de distribución que se tenían que pensar, meditar, etcétera, hoy en día salen rápido, funcionan bien, pero si no, no vamos a esperar a que sea perfecto, porque cuando lo saquemos y sea perfecto, a lo mejor ya no es el momento de ese canal. Entonces, creo que las compañías se han vuelto más flexibles, se han vuelto más dinámicas, se han vuelto más participativas, han dejado que las personas se involucren más, y creo que hoy en día las nuevas generaciones o muchas empresas han permitido que estas nuevas generaciones que vienen pisando fuerte traigan su forma de pensar y su forma de ver el mundo. Y creo que son empresas menos acartonadas, menos rígidas y más, yo las voy a llamar modernas.
0: Profe, usted cada vez que hace una respuesta siempre hace referencia a un... A, a, a la audiencia, al público, uh -huh. al consumidor, y eso es muy de mercadeo. Uh -huh. eh, para alguien que no sepa, no haya estudiado nunca temas de mercadeo, de marketing, ¿cómo conocer realmente a esa audiencia?
4: Lo primero es que creo que tienes que definir tu audiencia, eh, que creo que también es una de las cosas que las marcas no hacemos, porque no, no se mentemos. Claro, cuando uno segmenta, uno tiene que dividir y uno tiene que renunciar. Y renunciar en marketing y renunciar en una empresa es muy difícil. Renunciar es muy difícil. Pero cuando tú no, tú no tienes bien segmentado tu público, cuando tú no decides realmente para quién estás trabajando, ¿a quién le vas a comunicar? ¿En base a quién vas a crear la fuerza de valor? ¿Qué canales vas a utilizar? ¿Qué tipo de mensaje vas a utilizar cuando no hay claro a quién te estás dirigiendo? Y ya no hablo ni siquiera de una segmentación demográfica qué estilo de vida estás buscando, qué personas, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que lo primero es eso, o sea, define a quién te quieres dirigir. No me importa cómo se mente, psicológicamente, eh, por estrato socioeconómico, demográficamente, geográficamente, por estilo de vida, no importa, se mente. Define a quién es la persona o quién es el grupo de personas y que sea una masa crítica suficientemente grande para que tengas un volumen interesante. Y una vez definido eso... Ahí sí va tu pregunta y es, ¿cómo consigo yo saber cómo funciona? Bueno, hay muchas herramientas. Yo digo que una de las cosas buenas de la pandemia es que nunca hemos tenido más estudios ni más investigaciones de mercado absolutamente gratuitas de las empresas que quieras, de la forma que quieras, etcétera. Yo creo que cuando tú mirabas LinkedIn, eh, todos los días tú tenías... Estudio el mes de febrero, del mes de enero, estudio de comportamiento, de hábitos, de consumo, de belleza, de salud, de, o sea, consumo de apps, o sea, nunca, nunca en la vida, o sea, si yo me descargara todos los estudios que vi que me interesaron, yo hubiera podido tener más de 300 estudios en mi computador, ¿sí? Tú puedes hacer también las investigaciones. Yo lo que creo es que la persona que genuinamente está interesada en el humano, que está interesada en la audiencia, tiene que tener una sensibilidad especial para saber leer qué está pasando en el entorno, llámese la calle, llámese redes sociales, eh, llámese estudios, y poder extraer de ahí qué le sirve y qué no le sirve, qué le afecta a su humano y qué no le afecta al humano. ¿sí? Eh, si quieres hacer investigaciones de mercado, fantástico, bienvenidas son. ¿sí? Lo que pasa es que hoy tenemos investigaciones de mercado en tiempo real. Eh, está la de las empresas de investigación absolutamente fantásticas, eh, increíbles y demás, pero hoy en día que no tengas presupuesto para investigar, no significa que no puedas eh, conocer a tu consumidor. Párate delante de un punto de venta y mira cómo se comporta, qué hacen. Mira cómo es el mapa de calor si tienes una página web, para dónde van, cómo entran, cuál es la casa de rebote, cuáles son las secciones que visitan, cuánto tiempo están. O sea, hoy absolutamente todo está dateado.
1: ¿Cómo podemos conocer también mejor esa audiencia desde la empatía y cómo podemos relacionarnos mejor, de pronto teniendo en cuenta a quién oye, a quién escucha? O sea, ¿cómo, cómo también construir esa audiencia desde, desde ese sentido pues que hoy todo el mundo habla de la empatía? Bueno, para mí la empatía es un concepto muy anterior a COVID. ¿sí? Muy anterior a COVID.
4: No es algo que haya nacido en el COVID. Es algo que se ha exacerbado en el COVID. Yo creo que las marcas, lo primero que tienen que hacer es genuinas y ser verdaderas, y ser transparentes, no es yo digo que te entiendo, pero luego hago lo que a mí me conviene, no, yo digo que te entiendo, realmente te entiendo, y realmente me pongo en tus zapatos, y miro cómo te hago la vida más fácil, porque ya la vida está demasiado convulsa, y demasiado incierta, como para yo ponerte complicaciones, entonces, yo creo que la empatía es ponerme en tu lugar, y facilitarte las cosas, y facilitarte la vida, y cuando eso pasa, pues realmente hay un clic, porque finalmente yo me engancho a esa marca y digo, es que me entiende tan bien, o sea, me lee tan bien, me hace la vida tan fácil, que para qué voy a cambiar a otra, ¿sí? Pero pues cuando yo digo que soy empático, ¿por qué me toca ser empático? Porque es algo que está de moda. no va a funcionar porque en la, en la realidad yo digo que me pongo los zapatos de la persona, pero voy a seguir usando mis mismos zapatos que para mí son más cómodos seguramente me tallan menos
0: hay una pregunta que yo quiero hacer profe
4: y es eh, el rol de la
0: mujer en puestos directivos uh -huh. usted eh, eh, como mujer eh, ha estado en diferentes organizaciones hoy eh, cuenta con, 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 una, con una presidente que también es mujer ¿Cómo, ¿Cómo lo ve usted ya más allá de la generación de ideas, de la innovación, de ser
4: disruptivos,
0: de, del tema del marketing?
4: Bueno, yo lo primero que quiero decir es que nunca me he sentido discriminada por ser mujer. ¿sí? Eh, ni creo que el ser mujer haya facilitado mi llegada a ciertos puestos, pero para ser claros, tampoco creo que me haya perjudicado. ¿sí? Eh, el otro estaba leyendo acerca de la igualdad y la equidad. Eh, yo quiero tirar, ¿sí? Mm, hace relativamente poco se celebraba el Día Internacional de la Mujer, que a mí la verdad me espanta, o sea lo quiero decir me espanta, eh, porque yo no quiero que me celebren en un día y me digan que somos maravillosas, damos vida, las típicas frases de cajón que a uno le mandan 50.000 posts, en, en, y con eso soy bastante irreverente, yo sé que mi postura puede molestar a mucha gente, eh, pero... Yo no quiero que me digan que damos vida, que somos maravillosas, etcétera, para que al día siguiente nos estén eh, o amenazando o violentándonos de alguna manera en la calle o que en una entrevista de trabajo me estén preguntando, ah, y piensas tener hijos? Mm, ya. ¿Y, y si tienes hijos pequeños, ah, bueno, y cuando tengas que viajar, ¿con quién lo vas a dejar? Mi pregunta, yo siempre se la, se la devolvía una vez que me pasó. Y que si estuviera aquí mi marido en el lugar de yo le hiciese esa pregunta, seguramente no, no me discrimines por ser mujer. Sí siento que a veces las mujeres tenemos que demostrar un poco más, ¿sí? que a lo mejor los ambientes de gerencia son más masculinos. Bueno, yo estoy en una empresa donde es justo lo contrario, el equipo de gerencia es mucho más femenino que masculino, pero, pero mucho es mucho más, o sea, los hombres son minoría. Yo lo que creo es, seamos genuinas, ni nos sintamos más ni menos por ser mujeres. Tampoco estoy de acuerdo con el tema de, ah, bueno, entonces yo en mi, en mi junta directiva voy a tener cinco mujeres y cinco hombres porque eso es equidad. No, para mí eso no es equidad. Si hay 10 mujeres que son mejores, ponga 10 mujeres. Pero si hay 9 hombres y una mujer, ponga 9 hombres y una mujer. O sea, no quiero que me den ningún puesto porque tengan que cumplir una cuota. Quiero que me den un puesto porque en esa posición no hay mejor opción que la que, 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 la que sea, ¿sí? Pero creo que el género no puede utilizarse en esa vía. Y también conozco hombres que han dicho no es que esta posición es para mujeres. ¿Por qué? No me discrimine, no me beneficie por ser mujer, seamos
1: equitativos. Sobre el tema de la irreverencia eh, y desde el punto de vista del empleado y lo que hablábamos al inicio de las ideas, de proponer nuevas ideas, ¿qué consejo nos das? ¿Tenemos que ser tomadores de decisiones, arriesgarnos y lanzarnos con lo que queremos proponer? O ser más bien como precavidos, como ser prudentes, o debemos ser muy estratégicos en cualquiera de las dos posiciones. Yo lo
4: que creo es que cuando hay una estrategia que te respalda, no te tiras al vacío. Tú te tiras al vacío con un paracaídas o te tiras al vacío sobre una cama elástica, ¿sí? Siempre obviamente tienes que medir los riesgos, pero tienes que adelantarte y aventurarte. itera tera, Nunca vas a controlar toda la ecuación para que la idea sea perfecta. Te vas a frustrar así. Corrigen el camino. Ejecutan el camino. Cambian el camino. ¿Sí? Pero no esperes a que no vas a controlar nunca las variables. Jamás las vas a controlar. Porque ya se encargará el mercado de descontrolarlas por ti. Si estás seguro, prueba. obedece a la estrategia y prueba.
0: Muchas gracias, profe. Nos... No sé si tenga alguna otra, comentario, algo más que nos quiera compartir y que de pronto no se lo hayamos preguntado.
4: Bueno, yo mi, mi vida es el marketing, mi trabajo es el marketing. Eh, yo respiro marketing por todas partes. Entonces, las personas que quieran seguirme en mi perfil de LinkedIn, yo suelo mostrar cosas que me gustan, eh, hago reflexiones, etcétera. Es mi nombre, Isabel Pérez Alcántara, y yo soy una lectora empedernida. Entonces, ento, estoy intentando cerrar mis charlas o mis podcasts o mis entrevistas o como cualquiera sea el formato, con algún libro para recomendar. Entonces, eh, les quiero recomendar, si les gusta el suspenso, el misterio, eh, etcétera, hay un libro fantástico que me leí el año pasado que se llama La chica de antes es muy bueno, se lo recomiendo
0: ¿Alguno para generar
4: ideas? Hay libros que me gustan mucho y que rompen un poquito de paradigmas El Consumidor es el medio de Fernando Anzures me gusta mucho porque rompe el paradigma de que para tú crear una gran marca y para generar el voz a voz tienes que hacer grandes inversiones de marketing no tienes que saber hacerlas no necesariamente son grandes y para las personas que están iniciando en el mundo del marketing hay un libro de Alex Aldas eh, que se llama Welcome to the New Jungle, Bienvenidos a la Nueva Jungla, que creo que para personas que están empezando en el marketing es bastante didáctico.
0: Bueno, profe, gracias por estar con nosotros en Caos y Cosas de Oficina y espero pues nos vuelva y nos siga escuchando en Spotify eh, y sea una seguidora más de nosotras. Claro que sí, muchísimas
4: gracias. Muchas gracias, profe. Bueno, muchísimas gracias. Chao chicas. Bueno, Un abrazo. Chao.